0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد الأزل الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله benim tane fi kalbihi gayrullah faqsumu fid darayn Allah la ilahe illa Allah hu al-haqq al-malik al-mubin Muhammadur rasulullah sadikul va'd Aziz müminler, muhterem kardeşlerim bugünkü dersimizi yine Günümüzün tartışılan, konuşulan meseleleriyle irtibatlandırmak suretiyle Kur'an'ın ışığı altında hadiselere, olaylara ışık tutmak maksadıyla yine tevhidin çizgisinde tevhid itikadının ve nizamının çizgisinde konularımızı, mevzularımızı izah etmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kullarını rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Kardeşler, görülüyor ki Kur'an-ı Kerim 14 asır önce hangi Konuları, hangi sınırları, hangi hudutları çizmişse ortaya koymuşsa, 14 asırdan beri, 1400 yıldan beri Kur'an'ın koyduğu sınırlar, hudutlar, çizgiler kesinlikle asıldığı zaman. Allah'ın koyduğu sınırlar geçildiği zaman görülen o ki beşeriyet yani insanlık sınıfı yeryüzünde daima zarar görmüş, musibete uğramış ve sonunda hüsrana düşmüştür. Kur'an neyi haram etmişse, neyin haram olduğunu bildirmişse 1400 seneden beri kimse bunun zıddına hiçbir şey söyleyememiş. Kur'an neyi haber vermişse 1400 seneden beri bunun aksini kimse ortaya koyamamış. Kur'an'ı kimse tekzip edememiş, yalanlayamamış. Kur'an İçkinin, alkolün felaketini, fenalığını, tahribatını 14 asır önce nasıl izah etmişse şimdi de aynıdır. Hiç değişen bir şey yoktur. Zinanın, fuhşiyatın kötülüğünü, tepazeliğini, felaketini 14 asır önce nasıl beyan etmişse şimdi de aynıdır. Hiçbir şey değişmemiştir. Ne fen, ne fizik, ne kimya, ne matematik, ne de hiçbir ilim Kur'an'ı yalanlayamamış. Kur'an'ın verdiği haberlerin aksini ortaya koyamamış. Kur'an 14 asır evvel faizi kötülemiş. Faiz bir milleti, bir memleketi batırır demiş. Aynen 14 asır sonra Kur'an'ın bu haberi, bu raporu, bütünüyle tecelli etmiş, aksi vârid olmamış, aksi vâti olmamış. Hangi hususa, hangi hukuka, hangi esasa bakarsanız bakın, Kur'an'ın dediğinden başka bir şey olmamış. Böyle bir itikad ile, böyle bir iman ile Kur'an'a baktığımız zaman, bütün hadisata ışık tuttuğunu göreceğiz. Kur'an neyin esaslarını, katlarını haber vermişse, aynen o zuhur ediyor, meydana geliyor ve kesinlikle aksi veya tersi vuku bulmuyor. Aynen Cenab-ı Hakk'ın verdiği haberler, verdiği beyanlar, ile ve tamamiyle asır ve asır, zaman geçtikçe, asır değiştikçe, devir değiştikçe, değişen sadece şekil oluyor, devir oluyor fakat Kur'an'ın verdiği haber değişmiyor. Şimdi bu noktadan hareket ederek günümüzde, bilhassa yurdumuzda, özellikle içinde yaşadığımız İstanbul'da, Her tarafta konuşulan, her tarafta tartışılan gazetelerde, televizyonlarda, devamlı olarak haber ajanslarında birinci sırada yer alan içtiğimiz su ile alakalı, evlerimizde kullandığımız su ile alakalı bahsi de içine aldığı gerekçesiyle şu ayet-i ilahiyeyi bu akşam huzurunuza arz etmeyi düşündüm. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin inşallah. Estaizu billah. Tevbe i Tevbe suresinin 19 numaralı ayet ilahiyesini mümkün mertebe açıklayabilirsek, inşallah zihinlerimizde kaldığı kadarıyla onun bereketini ve fezini göreceğiz. Rabbim buyuruyor ki: Estanz billah ecalt fikayet ve imarel mescid el haram kemen amene la yastavina vallahu la <gülüyor> Bu mübarek ayet-i kerimede iki hususu bir husus ile mukayese yapıyor. Buna kıyaslama diyoruz. Kıyaslama, mukayese. Bunlardan birisi şikayetel hac. Diğeri imaretel el haram. Bu iki unsuru, bu iki hizmeti el cihâd fi-sebîlillâh ile kıyaslıyor ve bunun farkını ve faziletini, derecesini bize haber veriyor. Ne demek sikayet? Arapça bir kelime olduğu halde Türkçemizde çok kullanılan bir kelime, sikayet. Sikayet demek su dağıtmak. Si- sikayet. Saka yeski sikayet Arapça su dağıtmak insanlara ve canlı mahlukata Allah'ın halk ettiği, yaydığı, dünyada bol miktarda yarattığı suyu, başta insanlar olmak üzere diğer canlı mahlukatla dahil olarak, bütün bir beşeriyete suyu dağıtmak. Sikayet. Su dağıtım şebekesi. İnsanlara suyu ulaştırmak, insanlara suyu götürmek. Bakın Kur'an'da yerini almış. Öyle mühim bir vazife, öyle mühim bir hizmet ki suyu insanlara ulaştırmak. Su dediğimiz maddeyi, su dediğimiz çok mühim, zaruri, hayati maddeyi insanlara ulaştırmak. Bunun üzerinde Kur'an-ı Kerim duruyor. İnsanların ayakta kalabilmesi, hayatta kalabilmesi için geten dersimde de arz ettim. Bazı temel maddeler zaruret arz ediyor. Başta su. En başta daha evvel açıklamıştım. Hava dediğimiz Hava dediğimiz maddeden sonra teneffüs ettiğimiz, içimize çektiğimiz, akciğerlerimize doldurduğumuz temiz havadan sonra ayakta kalabilmek için, hayatta kalabilmek için ikinci derecede suyu Cenab-ı Hak yaratmıştır. Su olmadan ayakta kalmak mümkün değildir. Su olmadan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Hatta buna işaretle Cenab-ı Hak diğer bir ayet-i kerimesinde yine sizinle mutlaka daha evvel görmüş olduğunuz, duymuş olduğunuz şu ayet-i kerimede Rabbim aynen şöyle ifade ediyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ Ma'a Arapça su demek. Ma, su. Rabbimiz buyuruyor ki, biz canlı mahlukatı, canlı olan her şeyi, canlı olan her şeyi sudan yarattık, sudan ettik Bakın neredeyse bütün mahlukatın yarat, yaratılış esasını Rabbim suya bağlıyor. Buradan ne çıkar su olmadan hayat olmaz. Su olmadan hayat olmaz. Hayatta kalmanın, yaşayabilmenin zaruri maddelerinden birisi de gördüğünüz gibi ve cealna minel ma'i kulla şey'in hay" ayetiyle Rabbil kıya bağlamıştır. Bu suyu da insanlara ulaştırmaktan daha mühim, daha faziletli, daha sevaplı, daha bereketli, daha izzetli, daha kıymetli bir iş İşin önemi burada. Çünkü Cenab-ı Hak suyu da, havayı da ve sair maddeleri de insanlar için yarattığını kesin haber veriyor. Bulutlardan yeryüzüne inen yağmur damlalarının ölçülü, ayarlı, hesaplı yaratıldığını kesin haber veriyor. Bakınız mesela "Enzelna mines sema'i ma'en bi kader" ayeti. Kur'an'da bulacaksınız. "Enzelna mines sema'i" Rabbimiz buyuruyor ki bulutlardan semadan, gökyüzündeki bulutlardan biz suyu indirdik. Enzelna indirdik. Bir kader, kaderle. Yani ölçüyle, ayarla, takdirle, ile, taksim ile. Hatta bundan dolayı bazı tefsir kaynaklarında şöyle izah ediyorlar. Cenab-ı Hak bulutlardan aşağıya sevk ettiği her bir yağmur damlasını kaderle yani yazıyla gönderdiğine göre bütün yağmur damlaları buluttan ayrılıp da henüz yeryüzüne inmeden evvel o yağmur damlası nereye inecekse, hangi otun, hangi çayırın, hangi çimenin, hangi çiçeğin, hangi canlı mahlukun üzerine inecekse, aynen onun adresiyle, ismiyle, tespitiyle inmektedir. Tesadüfen yağmur damlası düşmez diyorlar. Yazılı. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اَمْدِ كَدَرٍ Kader demek, tayin etmek, takdir etmek. Yazılı. Nasıl ki mektuplarınız adresinize geliyor, dostlarınızın gönderdiği paralar, mektuplar, havaleler, telgraflar nasıl ki adresinize geliyorsa, yağmur damlaları da nereye düşecekse, oraya ayarlanmış olarak geliyor. Tesadüf yok. Ve adına rahmet denmiş. Rahmet. Bu mana içinde suyu doğrudan doğruya İslam alimleri, İslam'ın velileri, İslam'ın alimleri suyu rahmet olarak telakki etmiş. Suya çok önem vermişler. Suyu dağıtmak, suyu insanlara ulaştırmak, suyu canlı mahlukata ulaştırmak için adeta koşuşmuşlar, yarışmışlar. Hatta Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz daha da insanın dikkatini çeken haberler veriyor. Diyor ki geçmiş ümmetlerden kötü yolda olan bir kadın kötü yolda olan bir kadın bir yerden bir yere giderken yolda susadı ve yolun üzerinde bir su kuyusunun başına geldi. Su kuyusu susamıştı kuyudan su alıp içecekti. Kuyus kuyunun başına geldiğinde susuzluktan perişan olmuş bir köpek gördü, diyor. Köpek suyu, kuyunun içindeki suyu alamıyordu, içemiyordu, uzanamıyordu. Fakat susuzluktan helak olmak üzereydi, kuyunun etrafındaki rutubetleri yalıyordu. Bu kötü yoldaki kadın, bu günahkar kadın, ayağından ayakkabısını çıkardı, diyor Efendimiz. Ayakkabının ökçesiyle kuyudan suyu aldı, köpeğe içirdi. Aldı, köpeğe içirdi ve köpeği kana kana su ile boyurdu. Köpek diyor, susuzluktan kurtuldu, başını kaldırdı, muhabbetle kadına baktı. Allah da bu mahluka, canlı hayvana, canlı mahluka merhamet eden ve suyu kuyudan alıp bu köpeğe ulaştıran bu kötü yoldaki kadının bütün günahlarını affedip cennetlik hale getirir diyor. Tevkalade bir müjde. Buradan da şunu anlıyoruz. Suyu insanlara ve canlı mahlukata ulaştırmanın önemi ortaya çıkıyor. Ancak bütün bunları, bütün bunları... Anlayabilmek için, bütün bunları kavrayabilmek için, evvela sudan önce, sudan önce, suyu tanımadan önce Hazreti Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın kitabını tanımak lazım. Eğitim sisteminde, bakınız eğitim sistemlerinde dünyanın çıkmazı burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkmazı burada. Nesillerimize, çocuklarımıza, ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar çocuklarımıza Allah tanıtılmadan, Allah'ın peygamberi kainata rahmet diye gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem tanıtılmadan, Allah'ın gönderdiği son kitap olan, Kur'an-ı Kerim tanıtılmadan tabiatı tanıtmanın hiçbir manası yok. Her şeyden evvel eşyayı, maddeyi, mahlukatı, denizi, dağları, tabiatı yaratan Allah'ı tanıtacaksın. Allah'ın Resulünü tanıtacaksın. Allah'ın kitabını tanıtacaksın. Ondan sonra tabiatı Ondan sonra suyu, ondan sonra havayı, ondan sonra toprağı, ondan sonra eşyayı tanıyacaksın. Eğitim sistemlerinde bu yok. Bu olmayınca Allah'ı onun sıfatlarını, onun isimlerini, onun peygamberlerini, onun kitabını tanımadan, tanıtmadan tabiatı anlatmanın, tabiatı tanıtmanın hiçbir manası olmuyor. Ve o eşyaya, maddeye ve tabiata hakkıyla elini uzatan insan o suyun, o havanın, o toprağın, o tabiatın değerini, kıymetini Allah'tan aldığı rahmet ile, bereket ile ölçmesini bilmiyor, israf ediyor, telet ediyor, yakıyor, yıkıyor, tahrip ediyor. Tahrip ediyor. İşte içinde on milyon insanın yaşadığı İstanbul'un suyunu dağıtan su şebekesi, evlerde içilen, kullanılan su tesisatını, su dağıtımını üzerine alan İSKİ skandalı, İSKİ hadisesi de işte bozuk eğitim sisteminin, bozuk yönetiminin, Bozuk eğitimin Allah ve Rasulü'nden mahrum yetişen bir neslin elinde olmasından hasıl olmuştur. Hadisenin sebebi budur. Allah ve Rasulü'nü tanıtmadan, Allah ve Rasulü'nü öğretmeden, okutmadan, gönüllere, ruhlara yerleştirmeden hiçbir insandan merhamet bekleyemezsiniz. Hiçbir insandan adalet, fazilet bekleyemezsiniz. Hiçbir insandan iyi bir yönetim bekleyemezsiniz. Şimdi bakıyorum bu İSKİ skandalından sonra sosyal demokratlar denen hırsızlar, sahtekarlar, yalancılar kendilerine şimdi yeniden bir yol çiziyorlar. Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum. Allah ve Rasulüne gönül vermeyen adam temiz olamaz ki onun siyaseti temiz olsun. Evvela kalpler temizlenecek, tevhid ile, Allah ile, Rasulullah ile, ahirete iman ile, hesap gününe iman ile, kalpler, gönüller, ruhlar, vicdanlar temizlenecek ki ondan sonra temiz toplum meydana gelsin. İman etmeden, İslam'a ulaşmadan, İslam'ın hakikatine ulaşmadan, İslam terbiyesi, peygamber terbiyesi almayan adam, katiyen temiz olduğunu iddia edemez, mümkün değildir. İşte günümüzde meydana gelen iski rezaleti, öyle bir rezalet, öyle bir cinayet, öyle bir felaket, öyle bir şerefsizlik ki, Öyle bir pislik ki, düşünün İstanbul'daki bütün barajlardaki sular milyonlarca ton su ile yıkamaya katsalar, vallahi bu pisliği temizleyemezler. Evlerden akan bütün suları, kanallardan akan suları, barajlardan akan suları bu adamların üzerine tökün hiçbir iz temizlenemez. Bunları ancak cehennemin ateşi temizler. Allah'ın azabı temizler. Mümkün değil. Allah bu sosyal demokratların öyle bir belasını verdi ki, Allah öyle bir belaya uğrattı ki, kıyamete kadar bu bela olmadan gitmez mümkün değil. Canlı mahlukatın suyunu kirlettiler. Bizim Anadolu'da bir söz vardır, suya karşı Suyun rahmet ve ehemmiyetine karşı, ne derler siz de biliyorsunuz, su içen insana yılan bile dokunmaz. Hakikaten öyledir. Su içen insana, su içen mahlukata canavarlar dahi katiyen tecavüz etmez. Bu zalimler, bu şerefsizler, bu namussuzlar o kadar vahşi, o kadar canavar ki, 10 milyon insanın suyuna tecavüz etmişler. Bunlardan daha vahşi, bunlardan daha canavar insan düşünmek vallahi mümkün değildir. Sebep nedir? İşte Allah'a ve Resulüne inanmamak. Allah ve Resulünün taharetine gönüllerinde yer vermemek. İnsanların evvela kalbi, ruhu, gönlü ve vicdanı temiz olacak. Evvela buradan başlaması lazım. Şimdi mesela zaman zaman televizyonlarda efendim çevre bakanı şu rezalete bakın çevre bakanı ikide bir çıkıyorlar, demeç veriyorlar, konuşuyorlar, beyanat hiç birisine vallahi inanmıyorum. Çünkü adamlar kendileri temiz değil ki çevre temizli olsun. Evvela insan temiz olacak la insan temiz olacak ki, çevre temiz olsun. Sen fuhuşla, faizle, zinayla, rezaletle insanları kirletirsen, o insanlar temiz değil ki çevreyi temizlesinler. Elli tane çevre bakanı olsa, vallahi çevreyi temizleyemezler. Mümkün değil. Tamamen yalan, başıboş ve hiçbir şekilde Lalite'ye uymayan sözler, laflar, yatırımlar, trilyonlar gidiyor. Hiçbirinin önemi yoktur. Çevre temizliğinin yegane çaresi insanı temizlemektir. İnsan ne zaman temiz olur? İman eder, abdestini alır, beş vakit namazını eda eder, günüp gezmez, Temiz olmanın bütün dini vecibelerini eda eder, o zaman temiz olur. Temiz olur. İbadet etmeyen, hadesten taharet, necasetten taharet nedir bilmeyen adam, vallahi temiz değildir. Temiz olmayan insanlardan temiz bir çevre bekleyemezsiniz. Mümkün değildir. Onun için, bütün... Kaynaklarımız kirletiliyor, tamamen israf ediliyor. Düşünün ki Allah'ı hakkıyla tanımayan adam, Allah'ın rahmeten lil alemin olarak gönderdiği peygamberi hakkıyla tanımayan adam, ne denizi, ne karayı, ne havayı hakkıyla tanıyamaz. Allah'a hürmet etmeyen, peygambere hürmet etmeyen, kitab-ı Allah'a hürmet etmeyen adam, Allah'ın yarattığı mahlukata hürmet etmez, kirletir, tahrip eder. İşin aslı budur. Başka bütün izahlar, beyanlar tamamen israfı kelamdır. Hiçbir manası yoktur. İşte bu noktaya işaretle, el Hac Kur'an'da, hacıları su ile sulamak, yani hacılara, Beytullah'ı ziyarete gelen insanlara Suyu ulaştırmak manası içinde Kur'an'da son derece değer verilen bir hizmet ifade ediliyor. Sikayet yani suyu dağıtmak, suyu ulaştırmak, suyu canlılara, bahusus canlı mahlukatın en şereflisi olan insanlara suyu koşturmak, suyu dağıtmak. En büyük sadaka olarak görülmüş. Mümkün mertebe İslam tarihinde su dağıtımından, su şebekesinden para alınmamış, ücret alınmamış, sudan para alınmamış, halen dünyanın birçok memleketlerinde su dağıtımından para alınmamaktadır. Avrupa'nın bazı ülkelerinde su parası alınmakta, bizde ise Türkiye'de ise Üç tarafımız denizlerle kaplı olduğu halde dünyanın en pahalı suyunu kullanmaktayız. Bakın size bir devlet araştırmasından çıkardığım bir yazıyla suyu nasıl ve ne ücretle kullandığımızı buradan size arz edeyim. Bakın mesela Avrupa'da suyun en pahalı kullanıldığı memleket Roma'ymış. Yani su çok pahalı diyorlar Roma'da. İtalya'nın baş şehri olan Roma'da su çok pahalı kullanılıyor dedikleri halde bir metre küp su Roma'da İtalya'nın baş şehri olan Roma'da 3.600 lira. En pahalı suyu kullanan memleket. Buna mukabil İstanbul'da bir metreküp su 12.000 liraya kullanılıyor. Yani Roma'dan dört kat fazla bize suyu pahalı satıyorlar. Cezalatın ta kendisi, cinayetin ta kendisi bu. Roma'da Roma, düşünün yani sanayileşmiş bir ülke. Suyu çok pahalı kullanıyor dedikleri halde bir metreküp ne kadar olduğunu biliyorsun. Bir metreküp suya 3600 lira ödüyor İtalyanlar, İstanbul'da yaşayanlar aynı miktar suya bir metreküp suya 12 bin lira para ödüyor. Gelin sanayi suyu, hani fabrikaların üretim yapan fabrikaların kullandığı sanayi suyu en pahalısı Paris'teymiş. Fransa'nın baş şehri olan Paris'te bir metre küp su yani sanayi suyu 9200 lira kullanıldığı halde İstanbul'da 68 bin satıyorlar. 68 bin lira sanayi suyu. Vallahi dünyada benzeri yok. Yani bu idare bu idare bize suyu en pahalı surette satıyor. Açın tarihimize bakın. Su sebildir, su ücretsizdir. Şu parası alınmamıştır. Ama Cumhuriyet döneminde bize en pahalı şey olarak suyu satmışlardır. Hale bakın. Haydi pahalı sattıklarını kabul edelim. Ama bir de şu skandal, şu rezalet, şu su parasını... Bu zavallı milletten, tüy bitmemiş yetimlerden, ufukara memurdan, işçiden, esnaftan topladıkları su parasını, bakın dünyada emsali görülmemiş şekilde domuzlar gibi yemişler, köpekler gibi harcamışlar. Akıl değil. Gazetecileri maaşa bağlamışlar, avratlarına ziynet almışlar, villalar satın almışlar, başta belediye başkanı, Su müdürü, müdür yardımcısı, işçisi, emekçisi, milletin su parasını yemişler, tüketmişler, harcamışlar, soymuşlar, soğan etmişler, bakanları, başkanları, gazetecileri, maaşlara bağlamışlar, bilgisayarın verdiği malumata göre 11 trilyon para kayıp, 11 trilyon. O onun karısını kullanmış, o onun karısını kullanmış. Utanmadan söylüyorlar, açıklama yapıyorlar, benim diyor, boşadığım karıyı diyor, belediye başkanı kullanıyordu diyor. Şu Ceyyus'a bak, şu kezevenge bak. Bunlar memleketin başında, belediyenin başında, yönetimin başında, hayatta böyle şey olmaması lazım. O boşanan kadın efendim, yatak odasındaki bütün mahremiyeti basına yayıyor, piyasaya yayıyor, etrafa yayıyor. Beni boşayan diyor herif diyor 20 seneden beri yatakta bana arkasını dönüp yapıyor diyor. Hale bakın yani hiçbir hayvanın düşmeyeceği rezalete düşüyorlar. İçin işte bir su var. Yani su, su içen insana, suyu kullanan diyor mahluka canavarlar bile dokunmaz, yılan bile dokunmaz. Bunlar yılandan beter, canavardan beter, hayvandan beter şerefsiz namussuz adamlar. Müslümanlar çok benim zoruma gidiyor. Korkunç derecede zoruma gidiyor. Ve bu adamlara karşı korkunç derecede içinde kil nefret büyüyor. Bu böyle devam edemez. Su gibi aziz olan bir maddenin başına bu kadar rezil insanlar getirilemez. Bu memleketin yönetimini, bu memleketin idaresini eğer namuslu, şerefli, faziletli adamlara teslim etmezseniz bir gün gelecek, bütün bir ülkeyi zehirleyecek bu adamlar. Hiç tahammülü yok başka bir şekilde. Milletin, memleketin tahammülü kalmadı. Şu hale bak, sanayi suyu 1 metreküp su 68 bin lira. Düşünün ki suyu Arabistan, ben araştırdım. Cidde'de birkaç gün kaldım, su arıtma tesislerine gittim gezdim, Cidde, Kızıl Deniz diye zehirli bir su var, Kızıl Deniz. O ağıza alınması mümkün olmayan o Kızıl Deniz'in suyunu arıtıyorlar, temiz içme suyu haline getirip bütün bir ülkeye dağıtıyorlar. Suyu da Arabistan biliyorsun çöl, tamamen çöl ve bir kuruş su parası almıyor vatandaşlar. Su para salınmaz, su tasadduktur. Sudan daha mühim madde zarure. Bana öyle geliyor ki bu adamlar eğer bunların elinden idare, yönetim alınmazsa yakın bir gelecekte teneffüs ettiğimiz havayı dahi havaya ambargo koyacaklar bu adamlar. Havamızı bile parayla satacaklar bu şerefsizler. Havayı bile kulp şeklinde parayla satacaklar. Yani bu kadar korkunç. Tabiata, eşyaya, tahakküm zihne taşıyan bu adamlar insanların gıdasına, suyuna, elektriğine ve zaruri maddelerine tasallut etmişlerdir. Daha fazla bu şekilde devam etme tahammül yoktur. Cenab-ı Hak vallahi elimizden bütün imkanlarımızı alacaktır. Böyle giderse. Çünkü nimetleri kim vermişse... Eğer o nimetleri yerinde adaletle, faziletle kullandığınız zaman o emanet devam eder. Aksi takdirde Allah o emaneti verdiği kimselerden geri alıyor. İlahi nizam budur. Emanetleri Allah nasıl teslim etmişse öyle de geri alır. Öyle de geri alır. Bu şekilde görülmemiş şekilde dünyamızı ülkemizi, bölgemizi, suyumuzu, havamızı yağma etmek suretiyle adeta halkı, vatandaşı eşek yerine koyarcasına, hayvan yerine koyarcasına bu yönetim devam edemez. O halde efendiler, kardeşler bunun sebeplerini şurada veya burada aramaya imkan yoktur. Demin dediğim gibi Allah'ı ve Resul'ünü Allah'a iman ile ahirete imanı gönüllere ruhlara yerleştirmeden hangi işin başına hangi insanı getirirseniz getirin netice değişmez. Evvela temelden başlanacak, gönülden başlanacak, imandan başlanacak ve İslam'dan başlanacak. Ama siz İslam'ı, imanı, Kur'an'ı Allah'ın nizamını yönetimden, dünyadan, hayattan uzaklaştırırsanız hayatınızın asla tadı, tuzu, izzeti ve şerefi kalmaz mümkün değildir. Bakın bir hadis-i şerif daha okuyarak işin önemini, bu açıdan ehemmiyetini arz etmeye çalışayım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Aynen şöyle buyuruyor. Bu mübarek hadis-i şerifi merhum Ömer Nasuhi Hocaefendi müstakil bir hadis kitabı yazmış. Nedense bu muhterem, bu muhteşem İslam alimimizin tefsiri, fıkıh kitapları hakkıyla İlmihal kitabı tanındığı halde bu hadis kitabı fazla tanınmamış. Halbuki çok değerli bir hadis kitabı. Seçme hadisler almış. Ömer Nasuhi Bilmem Hazretleri Rahmetullahi Aleyh Büyük Hoca Büyük İslam Alimi müstakil bir hadis kitabı yazmış. Aklınızda kalsın. Kitabın adı Hikmet Goncaları. Kitabın adı Hikmet Goncaları 500 hadis-i şerif diyor. Gayet hatta hadisler seçme hadisler almış, 500 hadis-i şerifi almış, izah etmiş, tefsir etmiş, şerh etmiş, müstakil bir kitap yazmış. Nedense bu kitap fazla duyulmadı, yayılmadı. Oradan aldığım bir hadisi size arz edeyim, bu konuyla alakalı. Rasul-i Şam, Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki haddün yu'melu fil ard hayrun li ehlil ard min en yumfıra erbaine sabahan ve subhanallah buyurmuşlar ki Efendimiz Allah'ın koyduğu hadler hükümler Allahu Teala Kur'an'da biliyorsunuz bazı cezalar tayin etmiş bazı hudutlar bazı esaslar, bazı hükümler insanlar için koymuş. Efendimiz diyor ki Allah'ın Kur'an'da koyduğu hükümlerden, hudutlardan bir tanesini Allah'ın koyduğu ceza hukukundan vesair hükümlerden bir tanesini bir memlekette uygulamak, bir ülkede, bir bölgede, bir memlekette Allah'ın hudutlarından, hükümlerinden bir tanesini uygulamak o memlekete, o ülkeye 40 sabah yağmur yağmasından vallahi daha hayırlıdır diyor. 40 sabah bir memleketin üzerine rahmet olarak yağmur yağmasından Allah'ın hükümlerinden bir hükmü uygulamak daha hayırlıdır. Allah'ın koyduğu ceza hükümlerinden bir hükmü tatbik etmek o ülkenin insanlarına 40 sabah yağmur yağmasından daha bereketlidir. Buyurun. Rasûl-i Şân'ın bakış açısı bu. Bir memlekete Allah'ın nizamını, Allah'ın ahkamını, Allah'ın kitabını uygulamadan o memlekete saadet getiremezsiniz. Bereket getiremesiniz, mutluluk getiremesiniz, hayır getiremesiniz mümkün değil. İlahi hükümlere bağlanmış. İşte arz ettiğim Hadis bunu zaten çok açık ifade ediyor. Bu sebepledir ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan Allah tarafından yaratıldığına ve çok da ehemmiyetli şekilde mahlukata arz ettiği bu nimetleri kesinlikle sorunsuz kullanamaz. Bakın mesela bir kimse Allah Resulü'nün değerlendirmesini söylüyorum. Bir denizin kenarında yahut akıp giden bir nehirin gül gürül akıp giden bir akarsu nehir diyelim. Nehirin kenarında veya denizin kenarında abdest alırken dahi Biliyorsunuz meseleyi, konunun içinde olduğu için söylüyorum. Akıp giden bir nehirin ve bir denizin kenarında abdest alırken dahi bakınız Allah Resulü'nün koyduğu ölçü bu. O suyu abdest alırken o suyu öyle kullanacaksınız ki ölçünüz şu olacak gibi Resulullah sanki damla suyun bulunmadığı bir çöldesiniz. Suyunuz mahdut. Suyunuz sınırlı. O suyu harcadığınız zaman susuz kalacak ve perişan olacakmışsınız gibi nehirden abdest almanız lazım. Lüzumundan fazla akar suyun kenarında denizin kenarında bile abdest alırken diyor Resulullah lüzumundan fazla suyu kullanan haram işlemiştir cehennemliktir. Hiç şakası yok. Öyle ölçülü hareket edeceksin ki nehir kenarında olsan bile sanki susuz bir çölde sınırlı bir suyu kullanıyormuşsun gibi hareket edeceksin. Sorumsuz kullanmak mümkün değil. İmam Gazali Hazretleri İhya kitabının Kitabul ül ekli ve şür bahsinde konuya geniş yer vermiş. Oranın tamamını anlatmak mümkün değil. Kısa bir bahis arz edeyim. Diyor ki bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa bakınız hiç maşallah Müslüman müttaki o korunan sakınan hiçbir günahı olmasa başka hiçbir kusuru olmasa Gerek musluktan, gerekse su kabından, yüzumsuz yere, boş yere, israf olarak akıttığı suyun hesabını vermek için çekileceği hesabın dehşetinden cehenneme uğramadan cennete giremeyecektir diyor. Boşa akıttığı suyun hesabını. Hatta mesela bazı evlerde benim aklıma şu geliyor. Bazı evlerde, o musluğun, suyun aktığı musluğun içinde biliyorsunuz conta var. Conta, lastik veya plastikten contalar var. O contalar aşınıyor, eziliyor, artık kullanılmaz hale geliyor. Musluktan su damla damla akıp boşa gidiyor. Hemen o contayı değiştirip suyun akmasını önlemek lazım, boşa atmasını. A- Aklıma bu geldi, tabi o zaman belki bunlar yoktu Gazali söylediği zaman, şimdi böyle kullanmadığı, bakım yapmadığı musluktan, son gevşemiş veya eskimiş bir musluktan, eğer damla damla damla su boşa akıp gidiyorsa, o evin sahibi o damlayan, boşa akan suyların damlalarından vallahi mesuldür, Allah'a hesap vermeden cennete gidemeyecektir. Sorumsuz kullanamazsınız. Suyu sorumsuz kullanamazsınız. Havayı sorumsuz kullanamazsınız, kirletemezsiniz. Geçen derslerinden hangisinde arzettim bilemiyorum. Bende yine bir Arapça, Suriyeli bir İslam, ehli Sünnet alimi bir Müslüman çok değerli bir kitap yazmış. Kitabın adı da çok güzel. İrşadul İhvan fi Mazarratü Duhan Yani sigaranın zararları hakkında Müslüman kardeşlerimizi aydınlatmak, irşad etmek kitabın adı. Orada uzun uzadıya meseleyi araştırıyor ve hava mevzuna geliyor. Diyor ki sigara içmenin sigara içmenin hiçbir günahı olmasa canım sigara içmek hiçbir şey değil, günah günah değil deseler düşünün ki hiçbir günahı yok hiçbir günahı vebali olmasa dahi diyor ki var çok günahı var çok vebali var ama siz hiçbir günah yok deyin sigara içmek hiçbir vebali yok deyin hiçbir günahı vebali olmasa kapalı bir salonda odada insanların beraber bulunduğu, toplu bulunduğu, kapalı bir yerde sigara içen bir Müslümanın içtiği sigaranın dumanından rahatsız olan insanlar, huzursuz olan insanlar, rahatsız olan insanlar haklarını helal etmeden o sigara içen Müslüman vallahi cennete giremez diyor. Çünkü akciğerine, Çektiği havayı temiz çekmesine mani oluyor ve onun kullandığı havaya tecavüz ediyor. Kul hakkına giriyor, diyor. Hakikaten çok düşündürücü, çok ibret verici bir tespittir bu. Müslüman kardeşlerimizin süratle bu sigara belasından kendi akciğerlerini kirletmesi yetmiyormuş gibi Kapalı yerlerde birçok insanların da havasını kirletmesinin, akciğerlerini kirletmesinin cezasından kurtulmak için bu sigara belasından süratle kurtulmak lazım. Buna çok ehemmiyet vermek lazım. Buradan da anlaşılıyor ki bir Müslüman suyu ve havayı rastgele sorumsuzca kullanamaz, israf edemez... Ve o suyun bereketini, suyun hareketini, suyun zaruretini, suyun önemini asla ikinci derece düşüremez. Böylece aziz kardeşlerim, ayet-i kerimeyi tamamlayayım çünkü şikayet-el hac dedik, devamı var. Ve imaret-el mescid haram, mescid haramı yeniden yapmak. Kabe'nin etrafında tavaf eden bütün hacılara su dağıtmak. Hani mümkün olsa da kurulduğu günden bugüne kadar Kabe etrafında ne kadar insan tavaf ettiyse, ne kadar insan mescidi Haram'da bulunduysa onların tamamına suyu ulaştırmak, kana kana onlara su içirmek bakınız. Femen amene billahi vel yevmil ahiri ve cahide Bakın Cenab-ı Hakk bu mukayeseyi ne dehşetle bağlantılı devam ediyor. Bütün dünyanın hacılarına suyu ulaştırmak, onlara su içirmek Mescidi haramı da tamamen yeniden imar etmek, tamir etmek, inşa etmek. Ne kadar faziletli, ne kadar muazzam hizmet, ne kadar muazzam bir hayır ki bunu misal veri Rabbimiz. Hiç bunlar bu hacıları ve bütün mahlukatı sulamak, su ile onları doyurmak, suya kandırmak, Onlara suyu içirmek, onlara suyu ulaştırmak, manayı geliştirebilirsiniz. Bütün dünyanın susuz insanlarına suyu ulaştırmak. Her ne kadar muazzam sevap ise de, çok büyük bir hayır ise de, bu hayırdan daha büyük bir hayır var diyor Abdülalemik. Nedir o? Âmene billâhi vel yevmil âhirî ve câhede fî semilillâh. Allah'a ve ahirete inanıp, Allah yolunda cihat etmek, bütün dünyanın insanlarına suyu ulaştırmaktan daha hayırlı ve daha önemli bir vazifedir diyor. Düşünün ki, şöyle bir mukayese yapalım, terazi hesabıyla. Mümkün olsa da, bir Müslüman çıksa, bütün dünyanın susuz bölgelerine su götürse, Bakınız, böyle izah edeyim. Başka türlü anlamak çok zor. Bütün dünyanın susuz bölgelerine su götürse, Bütün dünyanın susuz evlerine su götürse, Bütün dünyanın susuz insanlarına su götürse, Bu adamın kazandığı sevabın tamamını, terazinin bir gözüne koyun öyle bir kimsenin sevabını terazinin bir gözüne koyun öbür gözüne de Allah yolunda bir saat cihat eden adamın sevabını koyun o cihat eden adamın sevabı hepsini çeker aşağı alır diyor. Bu kadar önemli. Cihat nedir biliyorsunuz Allah'ın nizamını hakim kılmak için mücadele et. Cihadın manası budur. Allah'ın nizamını, Allah'ın kitabını, Allah'ın hükümlerini yaşadığı memlekete, üzerinde bulunduğu ülkeye, bölgeye hakim kılmak için mücadele eden adama mücahit yaptığı mücadele ve de cihad deniyor ki, bu cihadın bir taatlik mesaisi, yeryüzünün bütün susuzlarını su ile doyurmanın faziletinden binlerce kat daha fazladır diyor. İslam'ın değerlendirmesi budur. Her ne kadar suyu dağıtmak, suyu insanlara ulaştırmak son derece sevaplı, faziletli ve son derece kıymetli bir ameliye, bir ameli salihse de Allah yolunda cihad etmek hepsinden daha üstündür. Diyerek Rabbim ayeti şöyle tamamlıyor. La Asla cihat ile şikayet müsavi değildir. Allah'ın tercihi cihattır. Cihat edenin gayreti, cihat edenin sevabı dünyanın bütün susuz insanlarını insanlara suyu ulaştırmaktan daha sevaplısı, daha kıymetlisi, daha önemlisi cihat, cihat, cihattır diyoruz. Ve ayet şöyle bitiyor, Vallahu لَا يَهْدِ الْكَوْمَ zalimin Allah bile bile zulüm yapan kavimlere, zulüm yapan idarelere, zulüm yapan hükümetlere zulüm yapan devletlere hidayet nasip etmez buyuruyor. Hidayet demek, Allah'a giden yol demek. Allah'a ulaşan, cennete ulaşan yol, Dünyada hak olan yol, doğru olan yol biliyorsunuz sadece Allah yoludur. Allah Rasulü Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem'in açtığı yol üzerinde yürüdüğü yol, Allah'a giden yoldur, doğrusu budur, hak olan budur. Allah nizamına dayanmayan, Allah Rasulülünün sünnetinde olmayan Hiçbir yol doğru yol olamaz. Mümkün değildir. Allah'ın nizamı, Allah'ın ahkamı, Allah'ın Kur'an'ına dayanmayan bir yola. Allah'ın yolunda içki var mı? Yok. Zina var mı? Haşa. Kumar var mı? Haşa. Faiz var mı? Haşa. Allah yolunda kadınlar açık saçık olur mu? Haşa. Allah yolunda haramlar var mı? Yok. Tam bunun aksine faizli, fuhuşlu, kumarlı, türlü rezaletler, rüşvetler, musibetlerle, rezaletlerle dolu olan bir yola, bir yönetime, bir idareye, hak idare, doğru idare demek mümkün değildir. Allah kimseye bu hakkı vermemiştir. Doğru olmayan, yani Kitabullah'a, Sünnet-i Muhammediye'ye uymayan, uyum sağlamayan bir yola doğru yol tabirini kullanan vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Mümkün değildir. Allah katında doğru tektir. Allah katında doğru bir tanedir. O da Hz. Muhammed Mustafa'nın getirdiği yoldur. Başka hiçbir yola doğru demeye hakkınız yoktur, selahiyetiniz yoktur. Bir Müslüman Kur'an'a göre konuşmalı. Bir Müslüman Muhammed Mustafa'ya göre konuşmalı. Bir Müslüman adalete göre konuşmalı. Bir Müslüman kitabın beyanatına göre konuşmalı. Allah'ın hükmüne, Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne uymayan yollara, idarelere hiçbir zaman iyi sıfat, adalet sıfatı verilmesi mümkün değildir. Böyle bir hak ve selahiyeti Cenab-ı Hak hiçbir beşere vermemiştir. Bütün bunlarla anlıyoruz ki, yeryüzünde huzur arayan, barış arayan, mutluluk arayan, adalet arayan, fazilet arayan, sadakat arayan, dürüstlük arayan insanların, Allah'ın tayin ettiği yolda yürümeye, Allah'ın hudutlarına ve sınırlarına ayet etmeye mecburdur. Başkaca hiçbir çaresi ve çözümü yoktur. İşte görüyorsunuz bütün dünyanın halini. Bugüne kadar beşeriyete huzur vadeden barış vadeden bütün sistemler çöktü. Bütün sistemler komünizmiyle, sosyalizmiyle, siyonizmiyle, liberalizmiyle, temalizmiyle ne varsa hepsi çöktü. Çökmeyen aksi zuhur etmeyen, yanlışı olmayan, hatası olmayan, 1400 sene evvel ne söylendiyse, aynen bugün doğruluğu devam eden, bir tek nizam var, vallahi Allah'ın nizamı, Kur'an-ı Sünneti Sünnet-i Muhammediyet. Başka bir izahı, başka bir çözümü olmayan, şu beşeriyetin sapıklıklarının, şu beşeriyetin delaletlerinin hemen tamamı, Kur'an'dan uzaklaşmaktan hasıl olmaktadır. Bunu şu ayeti-kerimeler Rabbim açık ifade ediyor. Ayeti okuyayım dersi keseyim. Tab'dimiz ne diyor? Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'iseten banka. Ne muazzam, ne muhteşem bir hükümle beyan etmiş. Kim Kur'an nizamından, Allah nizamından, Muhammed Mustafa'nın getirdiği nizamdan ayrılır, yüz çevirirse, uzaklaşırsa o ülkenin insanlarını, o milleti, o kavmi, o topluluğu devamlı olarak maişet darlığıyla, maişet darlığıyla daraltırım, horluğa, darlığa, zorluğa mahkum ederim. O milletin yüzünü güldürmendir Hz. Allah. Mümkün değil. Kur'an'dan yüz çeviren, Allah'ın nizamından yüz severen, Allah'ın hükümlerini bırakıp kendileri hüküm koyan milletleri huzura, barışa, mutluluğa asla kavuşturmam. Fe inne lehu <gülüyor> ma'işeten danka. hayatları, yaşayışları darlık içinde, zorluk içinde devam eder ve dünyaları, ve ahiretleri kalır diyor. Allahu Teala öyle olmaktan bizi muhafaza buyursun inşallah. Bu şekilde ayet-i kerimeyi ve günümüzle olan alakasıyla beyanlarını arz etmeye çalıştım. Sonraki dersimizde de inşallah yine güncel konularla Kur'an arasında irtibat kurarak sohbet yapmaya devam edeceğiz. Hazreti Allah cümlemizi yolunda ve rızasının bulunduğu istikamette sadıklardan, salihlerden eylesin inşallah. Kardeşler bu arada tabi hatırlatmakta yine yarar görüyoruz. Mümkün mertebe. Her zaman söyleniyor, anlatılıyor tabi tekrarına gerek yok ama hatırlatılması bakımından söylüyorum. Yine camimize bir an evvel şu arka kısmın tamamlanıp da ibadete hizmete açılması için sizin yardımlarınıza, desteklerinize, himmetlerinize büyük ölçüde ihtiyaç var. Allah hepinizden razı olsun. Elinizden gelen, gönlünüzden gelen yardımı yapıyorsunuz. Yardıma devam edelim. Hizmetler devam edinceye kadar, ikmal edinceye kadar ve şu caminin bütün iştihamiyle meydana çıkmasına kadar yardımlarımızı kesmeyelim. hakta Teala verdiğiniz yardımların karşılığını